0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Joana Bonner. Tudo bem, Jo?
1: Oi, Rafa. Oi, amiga internet. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo. E aí? Ah, tô vendo essa animação aí, hein? Oh, que isso? Não, não vou aceitar que questione minha animação aqui.
2: Ai, ai,
0: ai, agora eu vi. Também tá aqui o mais animado de todos, Júnior Feital. Tudo bom, Júnior? Animadaço!
2: E aí, Joana Bonner? Né?
0: Rafael, Olá. estamos animados! Nossa! Não sei o que acontecer aqui agora, gente. Drogas. Olha. E hoje estamos recebendo aqui uma convidada especial, tem um nome excelente, eu vou te falar, não é pessoa qualquer que tem um nome desses, que é a Rafa! <risos> Tudo bem, Rafa? Oi, gente! Boa
3: noite! Boa noite!
0: Seja bem-vinda Boa noite, seja bem Boa noite ao Rafa! Seja
3: bem-vinda!
0: Pode ficar à vontade, viu? Obrigada! Se não, não se sinta pressionada a ficar animada igual esse pessoal aqui, tá? <risos> tá
1: bom,
3: Mas se quiser, cara.
0: pode!
1: Mas eu tô animada!
0: É, bem-vindo aí, amigo internet, mais um Tricotando para... a. É, alinhar na sua semana, né? E lembrando... Vou falar aqui logo de início que esse Tricotando faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Se você não sabe o que é isso, é, acho que tá errado, mas tudo bem. A campanha ela foi criada pela podcaster Domênica Mendes e pelo parceiro dela. Maravilhosa, Obaço. Um grande abraço a Domênica. Já gravou aqui com a gente duas ou três vezes, né? Pessoa incrível. E é uma campanha que justamente incentiva a participação de mais mulheres nessa mídia podcast, que a gente adora. Então, o Tricotando está participando, o que significa que vão ter mulheres em todos os episódios, pelo menos em quatro episódios, que estão saindo aí no mês de março. E você vai usar essa hashtag para achar não só os programas do Tricotando, mas de todos os outros que participam da campanha. Só botar... É, o podcast é Deus 2020. No Twitter, no Insta, no Face. Vai achar muito mais mulheres maravilhosas. Certo, Joana?
1: Certíssimo. Busca lá, Mulheres Podcasters. Tri. Tri.
0: Hoje a gente vai falar aqui, o amigo internet já viu aí no tema e na capinha, sobre trabalho, olha aí, coisa tão comum, tão ordinária, é, nos dois sentidos talvez, não sei. Então por isso, a gente vai fazer aqui uma apresentação profissional, <risos> né, Para saber o que, que cada um faz da vida, porque a gente não vive de podcast, infelizmente. Ô oh, Júnior, você trabalha com o queijo? Eu, eu sou professor,
2: professor da rede pública de ensino em contagem. Trabalho com na rede municipal, sou professor do ensino fundamental e na Fundação de Ensino de Contagens, o professor do Ensino Médio. No técnico, Não, professor de história.
0: Já tem muito tempo que você é professor?
2: Nossa, eu sou professor há quase 20 anos.
0: Eita! Uau! Uau. Uau. Uau! Ah, até um susto agora. Até doeu falar isso. Eita! Ah, mas isso é pra gente saber. A gente aqui.
1: para e coloca em perspectiva, né?
3: Não é? Não
1: é?
0: Seguindo aí. Deixa eu falar, né? Eu sou, pelo menos eu sou um publicitário atuante, mais ou menos, mas é atualmente eu sou consultor comercial, que esse é o nome do cargo bonitinho que tá lá. Já tenho seis anos e sempre trabalhei na no setor, né, privado. É, basicamente é isso. Joana, você trabalha com o quê? Eu
1: sou analista de comércio exterior, eu trabalho com importações e exportações. Eu cuido de, de toda a parte operacional, desde colocação do pedido no, no fornecedor até a entrega no comprador.
0: Oh. Já
1: faço isso desde 2008.
0: Nossa, já tem Eita tempo também. pra... Eita também. Eita também. Eita
1: é ficha é até <risos>
0: Boa. E por último, nossa convidada, até o amigo internet conhecê-la melhor. E você, Rafa? Trabalha com o quê?
3: Bom, eu sou formada em jornalismo, formei em 2009, Desde então eu trabalho na área de comunicação, mas já trabalho no setor privado, já trabalho no público, hoje eu trabalho no setor público de novo, mas além de trabalhar como jornalista, eu faço outras coisas como, que eu tenho como coisas profissionais, entre elas ficar no carnaval, que pra mim é algo uma, além de ser uma coisa que eu acho muito divertida, é, é um compromisso pra mim, então. E também tem uma marca de papelaria artesanal, de bordado e... Encadernação, enfim, tem que fazer algumas outras coisas na vida Aê, também.
0: A Rafa já expandiu o leque aqui de coisas, né? É, isso é bom porque. Nossa, eu não sei se eu já falei,
2: Rafa, nesse ah. programa, eu, na adolescência, eu fiz um curso de acabamento gráfico. A Rafa falou que mexe <risos> com Eu falei, nós já fiz muito isso. Já fez um tanto de coisa. Nunca Entendi. tô aí profissionalmente. É loucura, né? Com os adolescentes. Aí,
3: ó. Tá
0: na hora. Ó, <risos> Quem sabe? Quem, Quem sabemos. Sabe. Foi bom aqui saber para amigo terreno, acho que a gente nunca falou assim né aqui do Tricotando dessa maneira tirando o Júnior que sempre fala que é professor com muito orgulho <risos> mas na <minha> internet <risos> é, conhece mais a gente e essa é uma pergunta boa porque era uma daquelas perguntas que definem a pessoa né o cara pergunta quem é você Aí, ou se você já não responde com a sua profissão logo depois vem essa pergunta você trabalha com o que? o tema hoje aqui Tá, você trabalha com o que de título mas a nossa ideia é conversar sobre essa identificação que as pessoas têm com o trabalho e como o trabalho também influi e complica a vida das pessoas como sujeitos né, individuais e como um todo Todo. Que a sociedade um todo. toda depende do trabalho. Eu gosto desses pessoas. Tem umas pessoas que dão uma ênfase em todo. É engraçado. Bom, é isso, amigo internet. E aqui eu já vou dividir, eu vou continuar com as perguntas. Que eu acho que essa aqui já vai começar uma treta boa pro nosso debate-papo, né, Júnior? Porque, como foi colocado aqui na pauta, todo mundo já conhece que tem aquelas duas linhas de pensamento contemporâneo aí. Que o cara manda lá no, na rede social, que ele quiser, aquela frase. Trabalhe com o que você gosta e... Aí você pode completar com... <risos> você nunca mais vai ter que trabalhar, que aí você gosta tanto que vai ser prazeroso. Ou... Trabalhe com o que você gosta e destrua todas as coisas que você amou na vida <risos> que você vai odiar Boa. aqui <risos> É, eu já quero saber aí. É, Júnior, você, trabalha com você gosta, e aí, qual é a opção? Ô, Rafa, eu, eu acho que
2: eu tô no meio termo, entendeu? Trabalho I... com o que gosto. Ah, lá, já complicou, <risos> Mas né? é trabalho. <risos> Mas é trabalho. Não vou dizer que é que eu estraguei alguma coisa. Na verdade, durante toda a graduação, eu relutei muito em fazer a licenciatura porque eu não me via numa sala de aula. Oh. E, né, um cara formado em história não acaba sendo uma opção extremamente <risos> válida é, e me encontrei na, no magistério gosto muito, né, mas essa ideia de que não é um trabalho passa bem longe, a gente tem muita responsabilidade pra achar que é uma coisa prazerosa estritamente, entendeu é, mas também não chega a estragar a minha experiência com a história, não Continua amando a história ainda bem, não é
0: tão né? dramático assim é, ainda bem, porque depois de 20 anos <risos> <seria>. não é? <risos> É complicado fazer isso aí. Joana, e aí, A ou B? Hum,
1: B. B. <risos> <risos> Olha
0: só. Olha, é,
1: eu não só por mim, assim, até mesmo porque eu não trabalho com o que eu gosto. É, mas eu vejo pessoas muito próximas a mim trabalhando, transformando o que gostam em trabalho e sofrendo muito com isso, hum. porque aí não conseguem mais ter uma atividade prazerosa para si, hum. porque é tudo trabalho. Então eu vejo é muito complicado isso, Sim. que acaba sendo trabalho. Trabalho não é para ser né, eu, nos formatos atuais né, Que a gente vive Trabalho não é algo
2: é, gostoso Mas tem seus momentos é, claro. <risos> No consigo. meu caso, sim não, é... Quando
3: cai o VR
1: Exatamente e Quando cai o VR sim.
0: <risos> quando você vê a conta, né? Só em dois momentos. <risos> Olha, eu tendo a concordar aqui com Joana Bonner, porque o trabalho, depois a gente vai destrinchar isso, mas o trabalho, ele tá como uma situação em que você precisa dedicar muito mais tempo do que você gostaria fazer atividade. E mesmo se essa atividade você gostar muito, né, quando ela vira trabalho, ela tem... Essa, esse tempo expandido Talvez é um tempo que você não queria ficar tanto Fazendo aquela coisa Mas aí só também uma pessoa evoluída Que vai é, escolher uma coisa Que ela adora muito e trabalhar com aquilo Que pode responder 100% Com certeza Mas eu acho que é essa coisa que a Jo falou aí é, Acontece bastante né De você transformar o que você gosta Muito e, e não em não trabalho é,
1: Não é nem só o tempo, o tempo investido É também o peso que ganha hum, hum.
0: Né? Hum, vira
1: verdade. obrigação, é. então você não faz só quando você gosta, é algo que você gosta mas você não faz só quando você
0: quer e passando a Rafa, ela já disse por exemplo, Rafa, você trabalha com o carnaval, entre aspas né que você disse que gosta muito, mas e se o carnaval fosse o seu plano A da vida, será que seria... Ótimo.
3: Será? Essa pergunta, ela é muito complicada mesmo, assim, porque em muitos aspectos, eu gosto muito do que eu faço. É, a profissão que eu tenho, né, que eu, vamos dizer assim, a minha graduação, é uma coisa que eu quis fazer, né, eu estudei no ensino médio, e estudei no CEPET, então eu tava lá flertando com as exatas, mas a pessoa é de humanas, não tem jeito, né, então um fiz, né? Então, quando eu quando eu saí do ensino médio, eu estava realmente usa. Eu entendia que eu estava construindo ali um princípio de algo que poderia ser a minha vida profissional, né? Porque eu passei três anos, assim, mais de três anos, né? Porque tem assim, greve, blá, 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 enfim. Mas eu passei ali três anos da minha vida fazendo uma, uma coisa, né? Me preparando para algo, né? Que era caminhar para o lado das ciências exatas. Mas quando eu estava no final, eu falei, não, eu não posso fazer isso porque... Porque até porque, naquela época, eu achava que a gente não podia mudar de profissão. E hoje eu entendo que isso é difícil mudar de profissão, porque além do, do investimento de tempo, né, investimento financeiro, mas é, tem o um investimento do seu, do seu ego, digamos assim. Porque você fica lá 10 anos, 15 anos, 20 anos fazendo uma coisa acaba ficando bom naquilo que você faz, né? Então, assim, você simplesmente virar e falar assim, ah, não, agora eu vou, sei lá, fazer medicina porque eu quero mudar de profissão. Não é simplesmente isso. abandonar tudo que você já fez, né? E partir pra outra. Por isso que tem, eu acho que tem esses dois lados, né? Você trabalhar com uma coisa que você gosta você nunca mais vai trabalhar e trabalha com o que você gosta e você nunca mais vai gostar dessa. Então, eu tento na minha vida profissional, às vezes buscar outras coisas pra que eu não caia nisso, assim, sabe? Isso pra mim é o que dá mais... é o que, eu, é o que me faz ficar motivado, porque realmente tem dia que eu gostaria de nunca nem ter dificuldade de, de jornalismo.
0: <risos> Você eu... começa a repensar as coisas, né? Fala, hum, e se? Aí o e se, ele... É,
3: não, e não sei, assim, comunicação, a gente vive... Problema porque todo mundo é publicitário, todo mundo é jornalista, todo mundo, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas acham que sabem do que, que elas estão falando, é. e você estudou para isso, sabe? Então, assim, às vezes você não tem o valor que você deveria ter, que você acha que você merece ter, porque a gente sabe, né? O tanto que a gente investiu nisso, o tanto de tempo, né? De horas, de dinheiro também, porque tudo é, custa e dinheiro para fazer um.
0: De vida mesmo, né? A gente pode falar dessa forma, porque é, de aproveitando esse. Que você chegou num tema aqui, eu vou trazer fontes e dados, Júnior, que você sempre gosta, né? Tenho pesquisas aqui, ó, sobre Olá. insatisfação do site Globo. Olha aí, um abraço pro pessoal da Globo. <risos> é, tem uma matéria aqui desse ano que é pior, né, eles gente? contam que metade dos brasileiros, 40%, né, dos profissionais, mais, menos da metade, na verdade, estão insatisfeitos. Foi uma pesquisa levantada pelo... Uh, ICRF, uma empresa de recrutamento E aí eles, felizes aqui, elencaram pra gente alguns dos principais motivos Que alguns a Rafa até já passou aí, mas a gente pode falar 43% dos profissionais aqui, eles dizem que realizam mais funções ou tem mais responsabilidades do que o previsto na contratação. 22% eles recebem menos do que a média do mercado. 11% recebem menos quando se comparam outras pessoas do mesmo cargo na mesma empresa. 7% alegam a falta de benefícios, que não são financeiros, né? Outros benefícios. E 4%... Justificam que trabalham horas a mais do que foi acordado. Além dessa pesquisa, tenho aqui também uma outra que foi feita pelo Instituto Acato. Ela é de 2017. E ela foi interessante que eles fizeram um cálculo aqui que o brasileiro trabalha em média por ano 1737 horas. E é mais do que o japonês. Que é o famoso trabalhador exemplo. Planeta, né? <risos> Diz. E eles fizeram uns exemplos bem legais. Que, por exemplo, para comprar um tênis. O cara, em 2017. né Precisaria trabalhar 25 horas. E um smartphone. 25 dias. Ainda, por último. Tenho aqui mais um, uma pesquisa. Que eu levantei. Do exame. Ela também é de 2000. É no final de 2018. Dezembro de 2018. Uh, o diretor geral da Robert Half Brasil, é, ele também fez essa pesquisa em parceria com o IBGE e ele tem esses mesmos dados que foram levantados, mas ele fez um recorte com o pessoal que tem ensino superior e aí a insatisfação subiu para 56% dos trabalhadores e um recorte aqui que a gente pode falar que é bem né, interessante porque não é, imagino que seja bem minoria das pessoas que têm ensino superior completo. Mas esse pessoal é o que justamente está mais insatisfeito. Dados esses números aqui, é, como que a gente pode ler isso na, nas, no nosso modo de trabalho? Um negócio que a Ju falou bem legal é o modo de trabalho hoje em dia. Que ele, esse sistema, faz até com que as coisas que a gente goste sejam colocadas em xeque quando viram um trabalho. Né? Eu gostei disso que você falou, Joana. Parabéns. <risos> e aí a gente tem que fazer coisas do tipo Obrigada. que a Rafa falou, é, a, arrumar atividades né, que vão ser paralelas a esse trabalho para poder ou distrair ou ganhar dinheiro de outra forma também, ou colocar em prática alguma outra atividade que você aprendeu, né? E aí queria exemplos de vocês, eu faço o podcast, eu tricotando aqui é isso, né? Ele não tem nada a ver com... Na verdade, tem a ver com a minha formação de comunicação. Mas nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Que é praticamente vender cursos lá na minha firma.
1: Pra tentar equilibrar. Eu faço podcast, eu jogo RPG, eu jogo videogame, eu assisto séries. Eu me hum, é, distraio, né? <risos> mas é... o trabalho toma muito tempo do dia que eu gostaria de estar usando com outra coisa. <risos> é muita... muita... Vida dedicada a isso que, teoricamente, deveria ser um suporte. A gente deveria é, hum. não viver para trabalhar, né? Mas trabalhar para conseguir viver.
0: Além do carnaval, Rafa, o que mais que você faz aí? Se, por exemplo, essa parte que você mexe com é, artes gráficas, né? Que você disse, ela é, já é profissional ou é mais um job, um freelance?
3: Então, eu tenho uma marca registrada e tal, enfim. Uma época que eu fiz muito isso, assim, era quase, quase sair do meu trabalho, porque eu falei: "Não, eu vou viver da minha marca, é viver isso que da eu vou fazer. Arte. Eu quero viver da minha arte". É, só que realmente assim, chegou um ponto que eu tinha que escolher mesmo ficar na minha zona de conforto, por mais que o trabalho formal, digamos assim, né da carteira assinada lá, de bater o seu ponto e tal, ele ocupe muito tempo, ainda, é, a gente ainda tem esse pensamento, isso tá começando a mudar, né? É devagar. Mas a gente ainda tem esse pensamento de ter um trabalho que você acorda todo dia e vai lá e bate o ponto e sai e volta pra casa exausto e não quer fazer mais nada, porque muitas vezes é isso que acontece. Isso acabou pesando mais pra mim. Então acabou que o que pra mim era quase como uma... A ida desse sistema que eu já não estava aguentando mais viver, que era esse sistema né, muito cartesiano, que exausta muito mesmo, doente mesmo. Quando eu tive aquele momento que eu falei assim, nossa, agora eu tenho que escolher. Eu escolhi ficar na coisa que tinha mais segurança. Então, às vezes, assim, a gente quer mudar, mas segue porque a gente está cansado mesmo. E a gente chegar nesse ponto de falar, não, eu vou ficar ou eu vou... Mudar e seja o que Deus quiser. Até porque, assim, eu não sei como, assim, mas eu tenho 32 anos e eu tô aprendendo a minha vida financeira agora. Então, nem tipo, se eu falasse, nossa, né, nessa época, e se eu falasse assim, nossa, eu, se eu ficar três meses sem trabalhar, como é que eu vou viver? Eu não sei, eu não ia ter dinheiro, não ia ter como pagar meu aluguel, pagar meus.. né, enfim. Então, assim, até esse. Esse planejamento é uma coisa que eu aprendi, talvez, tardiamente, assim, e que isso também contou um pouco para eu não conseguir. Naquele momento que muitas coisas estavam favoráveis para eu dar outro rumo para a minha vida profissional, eu não consegui, em função disso e em função do conforto que o trabalho lá de carteira, né? Por mais que a gente viva esse momento que a gente não sabe o dia de amanhã, enfim, né? Todas as questões políticas aí enfim. É, a gente tá nesse momento conturbado, mas é, é, é um pouco disso, assim, sabe? Desse medo também. Acho que a gente entra. Quebrar, é isso é difícil. difícil. É difícil. É eu... É, arriscar. Falar assim, vou mudar. Mas é aí que você, quando você tá, vou mudar, <risos> mas vou pra onde? Vai fazer Vai pra onde? Quê é fazer
0: o que da vida, né? O, o que?
3: Exatamente, sabe? Então, assim, eu tento é, ter outras atividades que me dão um prazer, além do meu trabalho, porque meu trabalho realmente é muito desgastante, eu fico muito cansado. tem dia que eu chego em casa e não quero fazer nada, eu quero deitar só aqui mostrando. e ver Netflix, só isso. Mas eu tento buscar formas de ter uma vida um pouco menos cansativa. E aí eu vou aprender a cozinhar, comer a mesma coisa todos os dias. Eu vou estudar sobre o comportamento dos meus gatos para tentar entender como é que eles funcionam, assim, sabe? Então essas coisas eu vou tentando trazer para minha vida para ela ficar um pouco
0: menos cansativa é, porque ela é o, eu, eu peguei certinho aqui o negócio do Halbert Ralph ele colocou uma questão aqui do desânimo desse pessoal que ele fez esse recorte que é o que tem ensino superior e olha que interessante né ele faz esse recorte que ele segundo na pesquisa metade do na, na metade da carreira né desse desse pessoal eles entram nessa crise digamos assim de identificação com que eles estão atuando. E esse é um ponto que eu acho legal aqui. Na verdade agora a gente vai chorar um pouco. Porque vou pedir para o Júnior falar da identificação dele com a profissão dele. Que eu acho que não é nada parecida com a nossa. E principalmente com o resto do pessoal que nem tem ensino superior. E entra nessa questão que a Rafa falou. Não tem muita escolha. né O cara tá ali... E pra ele sair dali, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas e você, Júnior? Se identifica muito, né? Você deu... Um... Como é que você fez? Foi sorte? Ou você busca... Você disse que não queria ser professor, eu fiquei um pouco chocado.
2: Não, é... é antes só para comentar Pode, claro. uma das pesquisas que você citou que eu achei interessante eu me identifico muito <risos> <risos> com vários itens né de remuneração abaixo da expectativa da média do mercado para quem tem minha formação né de não ter os benefícios porque realmente a gente não uhum. tem então descreveu muito e esse desânimo né é, dentro da área de educação ele é impressionante cara é, a gente Teve uma época que a gente falava muito sobre esse desânimo do, do, do professor com a profissão, né? É, a Síndrome de Burnout, hum. não sei se pronuncia exatamente assim. Mas como que os professores chegavam numa, num determinado momento que a, a profissão perdia o sentido? Eita. Né? Eu acredito que eu dei sorte, cara, porque é, é, eu trabalhava na iniciativa privada, ganhava relativamente bem e fiz a opção. Na época fazia muito sentido para mim ingressar. Ingressei assim, mantendo os dois. Eu trabalhei um tempo dando aula à noite. E trabalhando. Eu trabalhava na época. Eu, eu é, trabalhava na gerência de um, de um hotel fazenda. E chegava destruído. Mas à noite era extremamente. gostava do meu trabalho. Não era uma coisa era cansativo, era exigente. Eu praticamente morava no, <risos> no hotel, <risos> praticamente não morava, né? Durante a semana eu só fugia para ir para casa da namorada, mas eu já tinha lá um quarto onde eu morava, literalmente. E comecei a trabalhar lá perto, dando aula e descobri que dar aula me dava muito prazer, muita é, é, um reconhecimento óbvio, mas também muita satisfação. E aí fiz a migração, né, dei sorte no sentido de que, é, na época que eu tava nessa opção, eu fiz vários concursos, né, eu fui escolhendo onde eu ia trabalhar e isso me deu uma certa estabilidade e... Dentro do cenário da educação pública, eu, eu sou bastante privilegiado. Eu trabalho numa mesma escola já tem nossa quase 17 nossa. anos, né? Fui diretor, fui voltei para a sala de aula sempre com uma situação extremamente favorável. Todo esse cenário que as pessoas pintam da educação pública eu nunca presenciei, né? De violência, eu trabalho com etárias muito variadas, mas sempre com muita qualidade. Então foi sorte né e e, 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 e fiz bastante satisfeito concordo com a com a Rafa quando ela diz que trocar de profissão, ela... Eu, eu conheço colegas muito satisfeitos e alguns tiveram coragem de falar assim, olha, não vou mais depois de 10 anos em sala de aula eu vou fazer outra coisa. O cara parte para outra graduação, Nossa, presta concurso coisa. Isso deve ser a coisa, coisa
0: mais difícil. De...
2: Mas, mas é um ato extremamente Sim, corajoso. Eu... por isso. E já vi gente dar muito certo. E <risos> gente que se deu não hum. tão bem. <risos> mas é um ato de coragem impressionante. Eu nunca me coloquei na situação porque realmente é, me sinto bem sabe? de aula né, podia ganhar mais como a própria pesquisa enfatiza né, que é uma insatisfação, então a gente sempre está nessa luta da educação pública, por reconhecimento, por melhor salário, mas eu acho que é, estar na educação me faz muito Sim. bem. É, às vezes eu, eu faço a, essa bobagem de colocar coisas prazerosas dentro da minha profissão. então eu sou professor de história. Adoro xadrez, aí agora também tem anos que eu sou professor de xadrez, né? Aí eu crio uma situação em que eu, é aquela questão, coloco uma, uma atividade prazerosa dentro da minha esfera profissional. Mas, felizmente, no meu caso, tem sido bastante positivo, né? Vem só agregando e não, não tira o meu prazer, é, é, por exemplo, no xadrez, que eu continuo é, praticando, continuo ensinando e... É uma responsabilidade, né, aí entra essa questão é, que você citou, né, o Rafa, ou é, é, o Caju, desculpa, que a gente toma muito tempo dentro de uma atividade e que ela pode acabar perdendo a, a, aquele encanto, né. É
0: engraçado que, bom, você citou que tem mais casos, né, mas não, meu ver, assim, esse problema da insatisfação é muito pior, no, na área privada, né, porque o cara ele tem que desempenhar, quando ele não tem um cargo lá que é, tipo, muito alinhado com o que ele gostaria de fazer, ou muito interessante, desafiante, é muito fácil de ficar monótono, né, e principalmente quando é aquele cargo mais besta, sei lá, empacotador, caixa, é, carga de transporte, né. É, e até essas coisas que ah, você fica sentado na frente de um computador mas sempre fazendo a mesma coisa e preenchendo planilhas e para quem tem ensino superior, e é o que mostra aqui na pesquisa, né na metade da carreira a pessoa tá meio de saco cheio assim, e aí escalando o problema, na nossa nosso debate papo aqui, aí que começam as tretas maiores porque se você tá meio que preso né, a essa situação né? quer sair, mas não pode muito quando, o, quando você não tem segurança assim né de, de, da, so, não, não da sociedade, melhor, da economia, do, do mercado para poder flutuar de empregos, é, você fica à mercê de outras opções que aí vou trazer vocês aí para a roda, que são os empregos aí modernos. Você pode ser seu próprio empreendedor, Júnior, você não precisa escolher emprego. Você pode montar essas coisas. É olha só, <risos> eu desci aqui, eu vi agora, não, não tinha visto antes. Nessa pesquisa da economia que eu citei pra vocês, né? Da insatisfação dos trabalhadores, o primeiro comentário aqui no G1 é de um cara. Olha o nome dele. É, né, deve ser nome fake, né? Trélio? É, com certeza não, não é fake. Mas ele comenta assim: Tomara é, para ele. Não, e ele comentou assim. <risos> Tá insatisfeito? Vai abrir a sua própria loja, então.
1: <risos> tá certo, porque é super ai, fácil, ai, inclusive.
0: Ai. Mas ele quer dizer que é justamente isso, né? É. Quanto de engenheiro que tem aí que virou Uber, né? Que é, que é a famosa piada professor vira muito Uber, será, Júnior? Não sei, né? Pô, cara, até que não. É, eu acho Verdade, que não tem hein? muito, não. Mas entra nisso daí. Caramba, não conheço Essas...
1: Aqui em São Paulo, há alguns anos, tinha uma loja de sucos. Que se chamava O Engenheiro que virou suco.
0: <risos> tá vendo? É um negócio que é. Co... é bom, nesse caso aí, Ju, é, talvez ele pegou, né? Pra ele montar um negócio dele, é mais. É um caminho mais seguro do que ele virar um refém do aplicativo aí na, na visão aqui, Mas sim, na época
1: nem tinha deixa
2: eu perguntar pra Rafa. Sim. Ela fez médio no Cefete, médio técnico em quê? Em
3: e... eletrônica.
2: Né? Porque eu trabalho. É, com ensino médio técnico, né, na área de informática. E aí tem, assim, uhum. a galera é pirada com essa coisa de empreendedorismo e eu fico fazendo o contraponto do chato, sacou? <risos> <risos> Falei, empreendedor, caralho! Hã? Tem
3: um deslumbramento. Exato, e
2: eu fico é. lá cutucando, enchendo o saco deles, porque tudo é empreendedorismo, abrir empresa, desenvolver produto, né, eles têm umas disciplinas focadas exatamente nessa área de empreendedorismo e eu fico lá fazendo o contraponto do chato. <risos> Que falam, ó, não cai nessa não, isso aí você vai virar Uber. <risos> Coitado do, né, sem, sem nenhum preconceito quanto o Uber. Mas é, essa coisa, né, as pessoas vendem uma, uma ilusão de que é muito fácil você empreender no Brasil, sendo que eu vejo que é exatamente o oposto. Boa parte do que a gente chama de empreendedorismo é precarização absurda das relações de trabalho, que é vendido como um ideal de empreendedorismo. Mas
0: antes de chegar nessas coisas da, do, né, nessa confusão do trabalho, hein? mas isso... É uma alternativa muito fácil para isso que a gente estava falando. O cara ele tá muito insatisfeito, ele não quer fazer aquilo ali mais de jeito nenhum. E chega alguém e fala: Ó, oh, você pode trabalhar a hora que você quiser, você tem essas coisas, não tem ninguém enchendo o seu saco, não tem chefe com intimidade demais. O cara, ele não, né, não é muito fácil, não vai pensar duas vezes. Então talvez essa, esse sistema mesmo nosso, que foi o que a Rafa falou lá no início, ah, eu vou entrar numa empresa e ficar a vida toda, não pensa em mudar de emprego, isso não funciona mais hoje, né? Bom, já não funciona mais para gente que já tá meio velho, para o pessoal mais novo não vai funcionar de jeito nenhum esse, essa coisa que você entra numa profissão, fica até. Até acabar, né? Até aposentar, no caso, que também não tem jeito mais. <risos> Mas, é... é, já foi. É complicado, <risos> né? Não. E é muito fácil esse conto, né? É, e aí você soma isso à falta de empregos. É,
2: eu, eu, eu analiso que a, 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 a situação atual, conjuntura, que ela é cruel... Porque diante de um cenário de tanta gente desempregada, né? Você falar que vai chutar tudo, as pessoas quase têm um infarto. <risos> Porque realmente a possibilidade Nossa, de dar errado é, é muito maior do que ainda, dar certo,
0: né, né cara? Você é, tá insatisfeito no trabalho, um estável, aí o cara vira pra você, Você tá reclamando? <risos> tem gente que dá... E tanto de
2: gente desempregada?
1: É é, é é, bem por isso que tem tanta gente infeliz no sim, trabalho. Sim. Que vai segurando, é. porque a alternativa é. é uma incerteza total.
3: Você acaba se submetendo a algumas coisas que você fala assim: ah, tem que fazer isso, porque senão o posso ser mandado embora, e aí, Exato. né, vai virando. Pelo menos estou pagando é. meus boletos. Vai virando uma bola de neve, assim. É muito deprimente, sabe, Casos caso, assim, você ter que. Aguentar, né? Digamos assim, que vira um peso mesmo, né? Porque, sim, trabalho é pesado, né? Essa coisa de ah, eu sou feliz no
0: trabalho. Ah, isso é, pois é, é isso vamos falar sobre a pessoa que é feliz no trabalho. Existe? Sim ou não, Rafa? Eu fico também que é a mesma coisa do, do você ama o trabalho e nunca tem que trabalhar, sempre tem uma pessoa que diz que é super realizada, né? Eu não sei, eu fico. Eu não
3: sei, assim, eu penso que a gente pode criar formas de, de fazer com que o trabalho fique menos pesado, assim, sabe? Porque, eu não sei, mas não é colocando uma grande bolinha que vai resolver, assim, sabe? Não é esse tipo de coisa, assim, é uma mudança mais estrutural mesmo, que, que passa pelo modo como é o trabalho que a gente tem, assim, sabe? que seu a gente muito né vemos nunca tive essa situação de ter um chefe abusivo mas eu sei de muitas pessoas que têm chefes abusivos e que falam ah que se você né não fizer isso tem outra pessoa Nossa, que nasceu querendo entrar é, é pesadíssimo sabe assim, a, é. as pessoas estão doentes a gente fica doente por causa disso e é exatamente o que eu falou não é por a gente ir trabalhar como é que é viver para trabalhar, né? Serem né? então, mas eu acho que é uma, sei, não sei assim. eu penso que para que essa coisa melhore assim, as relações de trabalho melhorem é uma mudança muito cultural antes para o dia, mas é uma coisa que tem que ser cultural assim, sei mas, lá. Mas o,
2: o, o Rafa é aí que eu acho eu me dei muito bem, porque enquanto funcionário público, eu não tenho essa figura do chefe opressivo que me fica cobrando produtividade. É lógico que enquanto professor eu tenho minha responsabilidade, eu tenho uma carga horária a ser cumprida, né, podia ser menor inclusive, mas... Me permite, <risos> me permite é, estudar, me permite... É porque é, é, ainda tem uma questão, né? Eu sou pai, tenho dois filhos e ainda tenho uma série de responsabilidades, né? Então, se eu ficar totalmente dedicado ao trabalho, eu fico, né? digamos, omisso na questão da paternidade. Então, eu tenho que criar estratégias ainda para... Né, atender as crianças dentro das necessidades delas. Mas é, é, enquanto servidor público, né, eu não tenho uma série de cobranças que quem está na né, iniciativa privada tem. Eu acho que isso que às vezes me dá uma, um alívio, porque eu não tenho aquela opressão da, né, que está um chefe ali me cobrando produtividade. Eu tenho colegas que trabalham na iniciativa privada e é, com cargos horários muito maiores que as minhas né? entram em processos de estafa, depressão exatamente porque o trabalho se tornou uma, uma carga insuportável né? eu acho que às vezes incomoda muito as pessoas que estão é, falam mal do servidor público porque a gente tem uma, uma série de garantias que para quem está na iniciativa privada tem cada vez é. menos né? quando você vê Sim. o pessoal falando em reforma administrativa eu acho que é exatamente é, para precarizar é, para quem ainda tem uma situação de trabalho bastante estável e razoável, entende? Sim. Uhum.
3: Não, hoje eu, eu já fui no meu primeiro emprego, é, quando eu tinha 18 anos, eu passei e fui trabalhar como assistente administrativo. Então eu trabalhei ali até formar, e quando eu estava para formar, o pessoal lá da prefeitura sabia que eu estava fazendo Finalização eu fui, então depois que eu formei, eu ainda fiquei um tempo lá e depois saí, porque realmente eu vi que ele não, eu não tinha nenhuma oportunidade de crescer na minha profissão, enfim, eu poderia ficar ali, né? Com a minha garantia de funcionária pública, mas né, o mais importante para mim, até porque eu tinha 22 anos e tava começando a minha vida profissional, então eu fui fazer outras coisas e hoje é, eu não sou... Mas eu trabalho numa autarquia, né? Então eu tô no serviço que tem os moldes no serviço público. Não sei por quanto tempo porque eu tenho um cargo que não é efetivo. E, e sim, eu entendo que o serviço público ele precisa existir e precisa existir valorizado, sabe? Não dá para as pessoas dizer, ah, porque o funcionário público não trabalha, né? Fica lá enrolando, não faz nada. E a gente sabe que não é isso. É, a minha mãe, ela foi professora, ela é aposentada, ela deu aula a vida inteira em escola pública e eu sei o quanto ela trabalhava. Eu tenho vários amigos que são professores e eu sei quantas pessoas trabalham e eu acho que ser mais valorizado, sabe? Não, não é, é, é Justamente porque a gente a gente vive um, num país que o Estado precisa suprir as nossas necessidades, então a gente precisa ter um Estado fortalecido. E uma das formas de ter um Estado fortalecido é ter hum, garantias que o serviço público funcione de forma efetiva, enfim, né, que as pessoas sejam bem atendidas, que elas se sintam bem, né? Porque também tem gente muito motivada. Eu acho que a educação, por mais que seja muito valorizada sobre vários aspectos, é uma das áreas ainda que eu vejo, eu tenho muitos amigos que são professores da rede pública, que eu vejo que são as pessoas que estão mais satisfeitas é. com o seu trabalho, assim. Verdade. E eu acho que isso... Não é bonito. Ai, oh, que lindo, olha. Super satisfeito. Mas eu vejo que as pessoas têm mais vontade de trabalhar. Eu, nesse sentido, assim, de fazer algo que realmente tenha valor. Isso
0: é uma visão que eu também Exatamente. tenho, viu? Dessa, do pessoal, apesar de tudo, né? Um pessoal que tá mais satisfeito, né? Essa é a palavra mesmo. De ter mais vontade de atuar porque é, se sentem mais realizados na atividade que eles estão fazendo. Outra coisa que vocês falaram aí, talvez esse negócio do, do. Porque sempre teve isso mesmo, né? Ah, funcionário público não faz nada. Mas eu acho que é muito da, dessa invejinha, né? Do cara ter uma estabilidade, de ter uma certa autonomia, que o Júnior falou, que não tem um chefe enchendo o saco dele. Porque no, na iniciativa privada não tem muita escolha, né? E complicando mais a situação. Não vou dizer quem fui, né, Júnior? Mas teve gente que teve que trabalhar no carnaval. <risos> então tem isso também. Tem essa coisa que a Rafa falou. Ah, se você não quiser, tem quem queira. Entra naquela coisa de meritocracia. E é uma, uma coisa que vai escalando muito fácil. E justamente ao invés de enobrecer o homem, né, como o trabalho é visto às vezes... Ele acaba <risos> algemando a pessoa e deixando ela num porão escuro. Olha só que...
1: <risos> Ao invés de enobrecer o <risos> homem, ser adoeceu.
0: <risos> e aproveitando, Júnior, se você quiser, rapidamente, o trabalho, ele é um dos pivôs de muitas crises históricas facilmente lembráveis aí, né? Ah, cara, com certeza.
2: Eu, eu sempre considero assim, é, entender uma sociedade... É, 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 como professor de história, é uma coisa que eu tento enfatizar com os estudantes. Né? Qual é a relação de trabalho predominante? Qual que é o sentido que o trabalho tem para uma sociedade? Né? Desde as mais é, antigas ou até o momento atual, como que o homem se relaciona com a sua atividade produtiva? Porque sempre teve uma relação. Né? O homem sempre trabalhou. Só que o trabalho, enquanto suprir as necessidades cotidianas, ele tem uma interpretação diferente. E nós estamos num momento extremamente complicado, né? Porque o trabalho ele ocupa um, um, uma centralidade que às vezes ele encobre todas as, outras, todas as suas outras atividades. E aí ele, como a Jo mesmo comentou, perde o sentido. Né? Quando sua vida gira só em torno do seu trabalho... Você. Porque o trabalho, a função básica é suprir sua necessidade e te permitir fazer outras coisas. Quando sua vida gira totalmente, né? Eu fico. A gente está falando de, né, de cara que é Uber. Pô, às vezes o cara entra numa pira, o cara trabalha 12, 14 horas por dia e não tem tempo de fazer absolutamente mais Exatamente. nada. é Aí o trabalho é, né, encobre toda a, a vida que a, que a pessoa tem. Entende? Exato. Historicamente. A gente sempre vai ter uma, uma parcela da população que, é, sei lá, qualquer modelo, que seja social, momento histórico, você vai ter uma camada da população que trabalha excessivamente exatamente para que outro trabalhe menos.
0: <risos> Eita, Lili olha aí essa situação, é. Mas é, cara, vamos ser não, honestos, é, não. né? Tá certo. É, é,
2: sempre tem alguém que mantenha a bagaça funcionando. Sempre
0: tem alguém que não né? tá trabalhando, é isso, basicamente.
2: E alguém que não, e alguém que trabalha menos. Né? Quando eu, eu sempre gosto muito de falar assim, pô, a gente enaltece tanto alguns modelos sociais, como a Grécia. Mas pensa, o cara ele tem toda a produção e tal, porque alguém, alguém trabalhando para ele. alguém filosofar é? o
0: dia <risos> inteiro, tinha alguém lá, Com né? Com certeza. Colhendo.
2: Tá ralando, né, velho? Tinha é, alguém tá é ralando. Conflito. E, e mas no mundo que a gente vive, com todo o aparato tecnológico, com toda a compreensão que a gente tem sobre produção, é absurdo a gente da ter é, a maioria da população se matando de trabalhar, sendo que a gente poderia ter uma vida muito mais confortável, entende? É, é cruel você pensar nisso. Se maneira. pensar
0: nesse viés que você falou agora, ao invés da tendência se liberar, é, tipo a, a tecnologia, né, ajudar as pessoas a a ficarem com outras atividades benéficas para elas, na verdade ela tá ajudando com que as pessoas fiquem à mercê, né? Bom, o cara tinha uma atividade, aí o robô vai fazer e fica sem o que fazer e aí, né? Não.
2: E, 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 e outra coisa, por exemplo a Rafa citou que a mãe dela é professora, né? Já aposentada, não é isso, Rafa? Isso, pois é. eu não sei como é que era a dinâmica da sua mãe, mas eu, eu tenho uma carga horária né em cada turno de trabalho de 22 horas e 30 por semana, mas eu trabalho quase o mesmo tanto em casa. Olha aí. né O tempo que eu tô em sala de aula é só uma parte do meu hum. trabalho. Eu tenho uma parte. É só a conta,
3: né? Do seu iceberg. Conta,
2: porque eu tenho preparação, planejamento, correção de atividades. né Eu, eu às vezes carrego uma mochila gigante. Eu, né? O cara fala, caraca, por que essa mochila é tão grande? Eu abro, tem prova até no tempo. É. <risos> eu tenho que ler aquilo, Nossa. corrigir. Né? Dá um tra... Eu tenho muito trabalho fora do espaço escolar. E hoje eu falo assim, ah mas agora eu tenho tecnologia, né? eu não carrego mais tanto papel, mas abre aqui a minha sala de aula virtual se eu não tenho... 200 trabalhos para ler Exato, tem isso ou seja, a tecnologia só mudou a minha o meu formato, ainda tem a mesma sofrimento não, né?
0: não, é, porque aí às vezes a, a, continua a algema depois que o cara sai da whatsapp, chefe com whatsapp Pessoa nossa. com com um cliente, no ar... nossa, isso aí perdeu a vida, né? cara, domingo à noite, <risos> recebe. É,
1: eu ia comentar justamente do domingo à noite. A pessoa já tá lá pensando na semana nossa. e aí resolve mandar um WhatsApp tá, pra pilhar tá o outro mesmo. já. Oh. Eu finjo que não vi. Eu também finjo que não vejo. Eu, eu
3: dou aquela, só aquela olhadinha
1: assim. Ignoro. Exatamente. Ah, não tô em horário comercial, eu não, não. Me, me esquece. Mas é porque a gente tem essa coisa, né? De dar conta de
3: tudo também, né? A gente quer sempre falar, não, tô aqui com. Tá tudo dentro do prazo, não tem nada dando errado, tá tudo funcionando, porque a gente tem essa necessidade, né? até coisa da gente trazer o nosso trabalho aí para as férias, para final de semana, para o feriado, que a gente está com celular o tempo inteiro e né, as pessoas ainda acham que a gente tem que responder na hora, né? pode ver a mensagem e responder depois, mas ainda tem muita gente que acha que se você não respondeu na hora, que você odeia a pessoa, você não quer falar com essa pessoa nunca mais. É. E a gente tem essa coisa, né, de estar com tudo sempre em dia, não tem nenhuma falha, né, somos perfeitos, porque a máquina ela cumpre essa essa fantasia de ser perfeita, né? E aí a gente acha que também é não, perfeito E às vezes mesmo. também
0: não tem a escolha. Volta naquela situação. Ó, Pô, você não respondeu não? Vou arrumar alguém que vai responder. É complicado, né? Quando a pessoa é muito refém dessa é. atividade que ela faz e não consegue arrumar uma outra pra balancear, né? Igual a gente tá falando aqui. Ela serve, vira um autômato mesmo. Tá ali, vive, né? Pra fazer atividade, como a É, bom... Tá acabando aqui, gente. Eu acho que a gente poderia jogar pra cima com alguma coisa aí. Alguma, co... <risos> alguma historinha divertida aí. Mas, Mas é né? que, essa questão da,
2: da... Aí entra uma questão muito positiva da, de ser professor. Eu não tenho uma rotina.
0: Professor, eu posso, eu vou, vou horários, jogar aqui, eu tenho... hein. Professor não faz nada. Entra lá, manda os meninos ler, caderno. Olha!
2: Primeiro, eu, 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 eu tenho anos. É uma coisa que eu... Tem até eu vergonha. também tenho.
0: Não, sabe o que é? Eu não uso quadro. Aí, ó, nem escreve no quadro, que pouca vergonha. Meus
2: alunos, meu, cara, meus alunos, eu falo assim: olha, você vai, né, o ensino médio principalmente, é, o seu caderno de história, ele é sua responsabilidade, porque eu não vou passar matéria no quadro, tem anos que eu nunca nem passo <risos> esse tipo de coisa. E, mas, mas é, cara, eu, eu tô ali pra, pra ensinar a história. O menino tem livro, ele tem acesso à internet. Pra quê? Que eu vou ficar enchendo o, o menino de, de texto, sendo que eu tenho o mesmo texto, eu mando pra ele em PDF, <risos> e ele vai ter com muito mais qualidade, <risos> você entendeu? Hum. Isso a tecnologia me liberou há muito tempo, é. mas eu não tenho rotina, sacou? Essa questão assim de todo dia fazer a mesma coisa, porque cada aula é uma é. aula. Pô, eu tenho três turmas de segundo ano, o tema... Porque, sei lá, hoje eu vou trabalhar a questão da União Ibérica com três turmas. Eu nunca dou a mesma aula. Porque a demanda do estudante, é, né? O menino faz uma pergunta, a, o, o viés da aula muda completamente. É aí que entra a questão da formação e, e da disposição, é. entendeu? Eu poderia tentar. Eu, eu já tive professor que puxava dentro de uma pasta... Um, uma, uma folha já, já amarelada De que ele sempre falava as mesmas coisas Eu nunca Vou fazer esse tipo de coisa, entendeu? Eu chego lá e falo, olha, a aula é essa tal E dependendo da demanda do aluno A aula muda completamente por isso que eu, eu, eu me sinto sempre renovado Exato. em sala de
0: aula. Pois é, professor, no vale um também. é. Conviver com um estudante,
2: com moleque, né? com adolescente é bom, pois cara. Pois é,
0: é um negócio diferente da né? né, gente aqui. É bom. A Ju, todo dia, vê as mesmas três ah, pessoas eu... lá na fila. Na... 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 <risos> <risos> Nossa! <risos> não Ju. é, Ju? Enfim, qualquer Pois eu também <risos> sou a mesma coisa. Ah, errei, não é, são continuo. três, duas. Esse ficou complicado. Quanto mais encaixotadinho for a, a, a firma ou a atividade, é bem pior. Tem aquelas pessoas que se arrastam a semana inteira, vive o fim de semana como nunca, pra poder voltar a se arrastar na semana seguinte. É um negócio que é né, complicado. Quantas pessoas não vivem dessa maneira?
1: É, é, é bem triste até, porque você vive só pro final de semana. E aí os seus dias são nulos. É bem, você bem como triste.
3: Se, como se fossem duas pessoas, né? Você é uma pessoa ali uhum. no seu trabalho, né, de segunda a sexta. E quando você vai embora e vai viver
1: semana, que se torna outra pessoa, né? É. Ah, mas, mas, mas isso com certeza. É. Eu, eu entro no escritório, tenho uma postura, Olha. assim que eu saio, eu sou outra pessoa. Ah, sério? O trabalho, às vezes, acontece.
3: Ah, não, sério? graças
2: a Deus, eu não preciso. Mas, é. Eu, eu, eu...
3: Sim. Não,
2: que até na
0: comunicação as pessoas... Ah, que a
3: comunicação as pessoas são Mentira, tudo é né? isso daí. Tudo mentira,
2: Mas sabe o que é o negócio? Não,
3: tudo é mentira, mas assim... Essa coisa de você ser uma pessoa ai, super... Não, não é bem assim, sabe? Por mais que a, a sua profissão seja uma profissão que te permita algumas coisas, talvez uma profissão, uma engenharia, ou lá, ciência contábil, seja uma coisa muito rigorosa e muito mais quadradinha, na nossa profissão também que é... né Também tem essas regras e que às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho que chegar lá no meu trabalho, tirar todo o glitter que estava... Um pouquinho de
1: carnaval, entendeu? Sim. Não
3: posso chegar lá com essa cara de quem estava no carnaval, né?
1: Tem que adotar outra um coisa. Tem, tem isso também. Você não pode é, mostrar que você está muito feliz no trabalho. É,
0: tem <risos> ah, Dá <risos> ruim, Jo. <Ju. risos>
1: É ah, porque senão as pessoas oh, vêm querer nossa, saber, e é aí
0: verdadeiro. rola um o... Caraca, que triste, é velho. É ah, não, nossa, é verdade. Nossa, mãe, você não pode demonstrar.
1: O mundo corporativo é, é muito nossa, cruel, é muito cara.
0: Verdade, é verdade, um João Graças milho. a Deus. Oh, é, é verdade.
2: Ah, você não pode a mostrar é que você tem iniciativa privada que cruel, é um
0: negócio bizarro com essas regras e etiquetas é, não ditas, né? Porque o cara tem que ser um, um, um padrãozinho uh -huh. ali, e compor, aí qualquer coisa diferente... Se que tá muito triste é, é ruim, sei que tá muito feliz é ruim, sei que sai muito cedo é ruim, sei que sai muito é Nossa, é muito difícil. Ai. É. é. Que cruel. Meu é verdade. Deus. É verdade.
1: Tem, um, tem um, uh. um ditado japonês que diz que prega o que tá se destacando é. muito é martelado ah, primeiro.
2: Aí, tá vendo? Olha que cruel. Oriental. É. Uma coisa, cara, vocês falaram, é. eu fiquei até assim, mais feliz. É... Você é feliz e a, não a, sabe, Júnior. Não, é a Rafa. Pois é, eu tô me sentindo mais feliz agora. A Rafa falou, né? A, a Rafa formou num curso técnico. E curso técnico tem formatura, porque eles colam um grau técnico, né? E aí é. tem processo, tem cerimônia. E eu, há muitos anos, eu sou paraninfo de alguma turma, todo ano, assim. E uma coisa que eu agradeço todo ano... É que eu saio de casa muito feliz pra trabalhar. Sabe aquela sensação de que vocês falaram que você sai arrastando uhum. pra, pro trabalho? Porra, eu saio uhum. tranquilo, chego pra trabalhar numa boa... Sabe, essa é sensação de você tá indo pro abatedouro.
0: É. O eu ia sei. chegar na nossa firma, Graças Ju a Deus. e Rafa, e a gente ia falar... Tá rindo de quê? Que bom dia! bom dia o caralho, né?
3: Bom dia por quê? Mas olha, o meu trabalho às vezes acontece...
2: Nossa! Nossa,
3: tá rindo
1: de quê? É <risos> eu tô conversando
3: com os meus amigos no
2: WhatsApp.
1: Tipo assim, sabe? Eu posso nem rir. Ah, não. Mas, assim, é! Não, às vezes também você tá, de repente, pensando em alguma coisa, passa alguém. Tá com uma
0: cara boa, hein?
3: Que <risos>
1: do
0: oh, céu! Olha, <risos> depois. Eu...
3: Ai, gente, mas assim. É muito é muito doido isso, né? A gente fica... Eu, eu, eu acho que eu tô num momento muito de crise de identidade profissional. Ah, eu também. É? Vamos se abraçar. Ah, eu, eu também me abraço.
2: Dá <risos> abraços também, porra. Eu,
3: eu, eu, um abraço. eu acho que eu tô nesse momento de total crise, assim, de não saber exatamente o que eu quero, se é exatamente isso, mas o que, é que eu vou fazer também. Uhum. Né? Várias coisas aí na cabeça. Uhum. A única coisa ah, certa é que
2: nossa,
0: falecer. Isso aí é inexorável. Isso aí é uma força que a gente não consegue evitar. Aproveitando esse momento de dúvidas aqui, só, só falar que a gente já vai anotar, Já anotei aqui, Jo e Júnior, a gente remarcar com a Rafa só para falar dessas dessas etiquetas não escritas no, no, no trabalho eu achei um bom tema pra gente falar topo, <risos> um
1: bom é, um bom, é um bom é, tema é, mas... É.
0: mas agora é. vamos pro nosso arremate final aqui Rafa, que é justamente isso pegar toda essa tricotagem que a gente fez e tentar amarrar de alguma forma, deixar uma reflexão, ou para o amigo internet, ou pra gente mesmo vai que a gente sai daqui com uma resposta né a resposta do, da startup do milhão, hein não, parece preso, nos colegas oh. meus que eles não nos ouçam O único eu começar Lorde, aqui, né? ó, eu gostei muito dessa pauta, inclusive idealizada pela nossa convidada, parabéns Rafa Além de oh. ter um nome excelente, tem ideias excelentes e é uma pessoa excelente que eu tive a oportunidade de conhecê-la é.
3: Vamos
0: medir palavras aqui, eu não tenho rabo preso é do nome, tá? <risos> Mas eu gostei muito dessa, oh, dessa pauta, é porque é bom. uma pauta que me atinge muito fácil. É, eu comecei a trabalhar com 16 anos e sempre nesses lugares assim, que com o passar do tempo acaba encaixotando a pessoa. E eu estou nesse momento, como a Rafa aí. Também tô vendo aí o que, que eu vou fazer. E é bom porque. Às vezes a pessoa é tão encaixotada, tão é, limitada, que ela não consegue nem pensar para além do que ela tá fazendo, igual a gente parou aqui agora. Talvez o Amigo Internet está fazendo isso agora também, junto com a gente, escutando o podcast. E é bom, né? Porque, realmente, cara, você é o seu trabalho, você vive o seu trabalho. Então, são questões que podem ajudar o Amigo Internet, a gente, a sociedade, por que não? E repensar aí. Talvez é assim que começa essa que Essa uh, fratura nesse sistema que tá, não, não tá fácil não, viu? Vamos dizer isso daí. Júnior, você aí, pega aí minha linha e continua com seu arremate final.
2: o Rafa, é uma questão que me faz muito sentido. É, pô, você tá lá né, com um cara que tá no terceiro ano, ele tá terminando o ensino médio, formando e aí tem que pensar na faculdade. É uma coisa que a gente tenta sempre é, orientar. Né? Ah, faço o que eu gosto Ou faço o que dá dinheiro né? Ou faço, sei lá, o que aparecer É uma, uma questão Extremamente importante E refletir sobre isso Eu acho fundamental né Pensar num, num, numa atividade que seja extremamente prazerosa, mas que não pague seus boletos, não faz sentido também. <risos> então, acho que exatamente é exatamente esse meio termo que seria fundamental. Né? Você se, se ter só sua única identidade pelo seu trabalho é, é, é triste. Né? Nós somos seres multifacetados e pô, o trabalho faz uma da sua... Eu sempre me identifico como professor porque é uma identidade muito forte, mas o Júnior não é só professor, né, cara? O Júnior ele tem várias coisas e se você e o seu trabalho estão tá te limitando tanto, claro que é o momento de refletir, né? Eu acho que o mundo ele está no momento, principalmente na, na atual situação brasileira, te impede muito de às vezes tentar alçar uma coisa, apesar do discurso extremamente constante de que você pode ser o que você quiser. A prática não é tão, tão fácil. Né? Você tem contas para pagar, ganhar dinheiro não está no momento tão bom, mas fazer o que você gosta ou ter um trabalho que não te oprime é fundamental. Exato. Né? Então, eu, o que você falou, eu acho que é refletir, né, não, não ligar o automático e seguir as coisas num, num, num ritmo em que não te permite nem pensar um pouco sobre sua profissão, sobre os caminhos que você está seguindo. Exato. Eu acho que o principal é isso, né, cara? A gente não vai ditar regra para ninguém. É, quase que eu falei uma palavra muito feia aqui <risos> pro... <risos> <Pode falar. risos> pro podcast, né? Quase. Mas é, ah, esse, eu né? acho que a é gente já cara. falou coisas é, é assim, mas tudo aquele... bem. Falei, Sim. falei, hoje eu tô tranquilão, <risos> o programa me deixou muito satisfeito, ah, é muito <risos> minha prática tá muito boa, falei. mas é, eu, eu, nesse ponto eu me sinto privilegiado de trabalhar com o que gosto, é, tenho minhas responsabilidades, óbvio, mas não é uma situação que eu me sinto oprimido ou insatisfeito continuamente, tem os momentos melhores, tem os momentos piores, mas é uma profissão. E espero que as pessoas um dia possam chegar nisso, né, cara? Pô, você tá no trabalho, né? Essa ideia da vocação oh, é ilusório, não cai nessa, não. Trabalho é trabalho, cara. Tem responsabilidade, tem horário, tem compromisso, mas que seja uma coisa que te permita viver além disso, né? Boa!
0: E mesmo a gente não tá...
2: Só Amém. pra ficar claro, a gente
0: nem tá ditando regra mesmo, porque a gente não resolveu nada da nossa vida pra editar regra. Não é? Vai falar não. o quê? É. Continua em crise.
2: Ai, ai. Mas pensar é, é bom, né, cara? É aí, refletir. Sim. Ou pelo menos é entender. É parar né, e avaliar. Tá.
1: Exato, porque às vezes você vai empurrando uma situação sem nem perceber que você tá hum. se afundando. Então esse, esse momento de parar, avaliar o, o que você tá fazendo da vida é, e, e ver se tá legal esse caminho, de repente dar uma corrigida aqui e ali e tal, é muito importante. E já aproveitando, pegando a linha aqui, tomei a Puxou liberdade, a <risos> puxei a agulha, é, eu concordo com tudo que o Júnior falou, espero que é, num futuro próximo, duvido muito, mas né, sonhar <risos> não custa nada, as pessoas possam... É, trabalhar menos e, e aproveitar mais a vida. Porque o é que a gente falou, tem, é possível, né? Teoricamente. Mas o, enquanto isso não, não é. Não, nesse momento não é possível. É, eu puxo aqui, chamo o jabá do primeiro episódio do, do ano, do descanso. E é importante, inclusive, tirar um tempinho né, pra você, assim, oh, extra oh, oh, trabalho, por favor, faça isso por você
0: e se trate e os <risos> filtros solar, muito bem
1: lave as Oi, mãos
0: muito bem, muito bem e aí, Rafa, você pega aí a agulha e faz aí o nosso arremate final, final é o mais final
3: nossa, que responsabilidade ah, não, né?
0: não. é, 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 <risos> eu acho que eu vou eu acho que eu vou embolar mais
3: esse modelo. <risos> Dá final aí, porque assim é. é, é, é a gente vive isso né? Mais ou menos a faixa etária de todo mundo, mas eu penso que quem tá aí nessa faixa dos 30 e poucos, a gente tá nesse momento meio de crise mesmo. Não só pelas questões macro, mas pelas questões que a gente tá trazendo. Assim, nunca a gente debateu tanto assim, as nossas condições de trabalho se a gente está realmente satisfeito com aquilo que a gente faz. E mais do que, sabe, achar uma resposta que vai abrir todas as portas de falar é isso, é tentar ter perguntas boas, assim, para você pelo menos saber qual a você está, sabe? Assim, para saber se é possível conseguir minimamente mudar isso, assim. Então, assim, na minha vida, assim, falando da minha experiência, assim, o que eu tento fazer é... Aprender coisas novas, Tô sempre, sabe, assim, é, eu adoro aprender coisas e eu acho que isso é o que me dá mais é, prazer, eu tento levar isso para o meu trabalho, levar coisas diferentes, levar algo que não está ligado ao meu trabalho, mas pode de alguma forma ampliar o, os nossos horizontes, assim, o lado que a gente faz, né, que é sempre muito quadradinho, por né sempre tudo muito formatado atender expectativa de várias pessoas então a sua expectativa acaba sendo a última né ou na maioria dos casos você nem atende a sua expectativa porque você está ali para atender outras pessoas então assim é eu, o que eu talvez traga assim para contribuir mais assim é da gente não ter medo de experimentar coisas mesmo que às vezes seja uma coisa assim muito boba sabe ah hoje eu vou fazer uma receita aqui com o que eu tenho na geladeira. Não sei o que, que vai dar, mas é experimentar, boa. sabe? A gente não ter medo de errar e principalmente não ter vergonha de falar que não sabe fazer uma coisa e de querer aprender. Hoje, pra mim, é o mais importante, assim, na minha vida. E a minha vida inclui a minha vida profissional.
0: É isso. Excelente. É, é muito boa essa dica aí de tentar coisas novas, hein? Excelente. Agora a gente precisa saber do Amigo Internet, né? E aí? Trabalha com o que? Você que tá ouvindo, tá bom lá? Tá de... <risos> né? <risos> tá ganhando dinheiro, pelo menos? Pô. Tá bem? Tá legal? É! <risos> Deixa o um e-mail foi pra bom, gente né? mandar currículo. Conta aí, Amigo Internet, manda no nosso e-mail também, o tricotandocast.com pode marcar é, eu encotando o cast na sua rede social favorita, pra gente saber o que você faz, o que você que quer fazer. E comenta aí com a gente, porque vai que a gente cria essa startup do milhão pra salvar nossas carreiras. Pode ser que sim. <risos> Bom, vamos agora é, aqui. Mas não cai nessa, não, hein? Olha, <risos> o Júnior tá não acredita. O Júnior tá fora O Júnior tá foda.
2: Não, sabe, eu, 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 as pessoas vendem uma ilusão de que você vai ganhar dinheiro muito fácil
0: mas é, as pessoas é eu, eu tenho
2: uma frase que eu amo hum. velho não existe almoço grátis <risos> não cai nessa que você vai ficar rico muito fácil não <risos> é
1: verdade é.
0: vamos agora aqui então para o nosso bloco final o bloco musical Rafa não sei se te avisaram aqui a gente agora vai indicar musiquinhas para estarem na nossa playlist no Deezer no Spotify é gratuito para a minha internet ouvir ai, ai, ai. é uma playlist essa, essa
1: playlist não, é que calma. você pode ouvir enquanto você trabalha, olha só
0: e, ah, isso. <risos> aí, ó. e eu é uma não. playlist. É,
1: você não. Já eu sei.
0: Você menino aí. gritando. O que, é que você tá ouvindo aí, pessoal? Pelo menos
1: uma vantagem.
0: <risos> não é. <Yeah.
1: risos>
0: é? E também, essa playlist é para você descobrir coisas novas, que foi o que a Rafa falou muito bem. Ficar ouvindo sempre as mesmas coisas aí dá ruim também. É, principalmente as mesmas 12 músicas. É, calma, Rafa, você não precisa começar. Vamos ver aqui quem. Ah, que bom. <risos> ah, mas é qualquer música de qualquer artista, não tem problema. Vamos ver quem vai começar aqui. Eu vou pegar minha roleta aqui pra sortear, tá, gente? Uh -huh. É, um, dois, três. Olha, o Edu Firiot,
1: vai no numa tem uma roleta igual à sua.
0: Que okay? sempre dá ele. Olha que coincidência. Não. Eu sorteei aqui deu você, Júnior. Aí. Oh yeah. aí, só você, porque eu falei. Olha você ah, se ferrando olha. aí, querendo falar pois que é. é manipulado o negócio. Pois aqui.
2: é, olha só. Agora olha vai que querer que a
0: gente tenha <risos> votação de papel daqui a pouco.
2: Oh, que tem <risos> gente que gosta disso, hein, velho?
0: <risos> Mas vale a minha música a tá sua. prontinha
2: aqui, velho. Vai lá. Pois é, uma banda que não tá na playlist. Vou... como é oh. que é que você fala?
0: Vou... Estrear.
2: Estrear uma, uma banda é, antiga, mas muito boa. Vou voltar a pedir <risos> metal desembolado. <risos> <risos> então, a minha dica é uma banda que chama Devil Driver. Devil Driver. Olha, eu, eu conheço essa banda, boa. hein? É boa demais, hum. todo mundo... E vou pedir um classicão deles, que é Clowns of Over California.
0: Olha, Olha aí. aí, essa música é boa, hein? Boa, Nossa, não, mas velho. é boa mesmo. É show de bola. <risos> boa, só que é um metal, né? Metal, pra quem não pra conhece. Pra variar, né? Muito boa essa música, a gente tinha tempo que eu não escutava. Não é, Nossa, aí. também. Eu
2: de relembrei dela, que assim, o YouTube falou, ouve isso aqui. Eu falei, opa, de novo, tô firme.
0: <risos> boa, estreou mesmo. Devil Driver, não tinha... Com Clouds Over California, Muito boa essa dica. Gostei, Júlio. Olha aí. Tá acertando, hein? Vamos ver. É? <risos> Obrigado <risos> pelo reconhecimento. <risos> ah, eu vou indicar aqui a minha. É a minha é, não vou estrear, mas eu acho que é uma música muito boa sobre o tema. Que é da banda Tribalistas. A super banda brasileira de todos os tempos. Uma das, na verdade. E a música se chama Trabalivre. É, então não precisa mais muita coisa, né? É uma música muito boa, com aquelas vozes que a gente já adora, e não tem por que você não gostar. Porque eu só indico música boa também. Então tá aí. Nossa né, senhora. <risos>
1: então tá, então. Então é. tá, né?
0: Diz que, né? É, você é, quer ir, Rafa? Pra fechar ou você quer ir agora?
1: Não,
3: tô... ah, pode.
0: Pode Posso escolher ir. dessa vez, porque senão você vai falar que tá com muita responsabilidade.
3: Pois é. é. Pode ir, pode só ir. Deixa eu ir. Então, é, como eu gosto muito de carnaval, né eu vou escolher uma música que é quase que é básica do, das pessoas carnavalescas da Esquerda Festiva.
1: <risos> da televisão, esquerda Festiva é um termo que eu adoro.
3: Que é... Bloco na Rua, do Sérgio Sampaio, que é uma música linda e que é um hino mesmo. Assim, uma música muito bonita, né? A letra é a bonita. música
0: que eu tô pensando.
3: Que até tem a ver com essa questão da pessoa que quase que o carnaval é uma catástrofe mesmo. Então, Bloco na Rua é minha indicação, talvez já tenha aparecido mas Sérgio Sampaio tem músicas lindas, letras maravilhosas que vale a pena Não ouvir. Não
0: tem né? na playlist, Triou com certeza, também. mas eu é a música que eu tô pensando mesmo? É a que tem a frase famosa ou é outra?
3: Eu ah, quero voltar. É <risos> Muito é, Não eu... <risos> vou
0: cantar mais, não. Ah. Que não querer me cantar, eu... ah, <risos> Muito bom. Tá, Precisamos de Carnaval na nossa playlist também, porque senão fica muito pro metal, né? Negócio de, de caveira também. É, é não... sempre bom, ter um...
1: Não que seja ruim. É,
0: ah, não, não. Tá aí. Uh, Bloco na rua estreou muito bem, muito boa indicação, gostei. E aí, Jô, Você vai finalizar então com o quê?
1: Eu vou fechar com uma bandinha desconhecida chamada The Beatles.
0: Opa! Nunca vi, é, né? Começaram ontem.
1: Começaram isso. ontem, acho que você já devem ter ouvido falar. É, com a música A Hard Day's Night. Um clássico.
0: Olha um isso, clássico. A Joana, Muito boa, muito boa. Da melhor banda do mundo, hein? Eu ia falar.
1: Um clássico temático,
0: intrigas. inclusive. É, é pra eu não fugir da tradição, né? É.
2: Muito
0: bem, gostei, hein? Beatles, uh, Devil Driver <risos> Tribalistas e Sérgio Sampaio. Sampaio. Eu sempre tenho um problema quando tem mais do que três pessoas que eu esqueço a quarta indicação. Sempre assim. Ninguém Olha, pode
1: falar que não é eclética essa lista, hein?
0: Não, não ninguém. É. Eu desafio achar uma outra playlist aí tão eclética quanto a do Tricotando que é a melhor playlist pra você escutar aí durante suas tarefas, inclusive nas suas tarefas, que é o caso da Jo, né, no trabalho dela. Sim. É... Rafa, muito obrigado pela sua participação, você engrandeceu o nosso debate aqui muito, espero que você tenha gostado. Eu fiquei
3: muito honrada com o convite, espero que eu realmente tenha conseguido tricotar, assim, né, com, com sentido e que tenha contribuído
1: para o debate e
3: para vocês estarem também
1: Obrigada,
3: mais júnior, Jo, brigadão, Caramba, foi muito
1: legal. Você, Parabéns. Obrigada, Obrigada por ter aceitado mesmo. o convite, ter participado Obrigada. e esperamos você no cast de, de etiqueta do trabalho que. Nossa, <risos> aqui,
3: você vai ser aqui tem essa
2: coisa assim, você vem uma vez, você volta. É. Ai, ai, <risos> Espero que você queira voltar.
0: <risos> Nós queríamos. Você não fala. Obrigada,
3: gente.
0: Mais uma vez. Muito ah, Que bom, que ótimo. Agora você, amigo internet, esperamos que esteja satisfeito com esse finalzinho aqui de episódio. É, tem frases aí de, de inspiração final, Júnior? Você tem? Não, não, né? Ninguém nunca tem, né? Um é, dia, você sabe o amor um que eu, eu tenho pela autoajuda um e as um frases, frases motivacionais. Bom, amigo internet, obrigado, Júnior, obrigado, Jô, Aquele abraço até semana obrigado. que vem. Chegamos então aqui ao nosso Tricotando os comentários Que não tem uma forma Temática, uma forma ensaiada De começar, mas começa, é bom que começa Assim no pulão, né? Júnior tá aqui
2: <risos> Tudo bem, Júnior? Estou aqui, e aí internet, e aí Apa, e aí, e aí Joana Bonner
1: e aí, chega, chega pulando,
0: comentando. <risos> Chegou quando você acha que... Opa, tá, tamo aqui. É assim que Agora tô,
1: acabou. Nossa, Pera
0: aí. <risos> Chegamos aqui na nossa parte mais próxima do Amigo Internet, na qual a gente lê justamente as linhas que vocês mandam pra gente é, sobre os programas anteriores. Não precisa ser só do último programa, pode ser de qualquer programa. Pode ser do Tricotando Número 10, Júlio? Pode, né? Oh, por que não?
1: Pode. Pode oh. até ser sobre algum problema pessoal. Se quiser, abrir seu coração com a gente.
0: <risos> Olha, pode. <risos> pode também. Pode. Serve pra tá tudo aqui. aqui. É, a gente tá aqui pra... Senta
1: ir. aqui, conta pra gente o que tá se passando com a uhum. sua vida.
0: E como é que o Amigo Internet pode mandar problemas pessoais, problemas profissionais ou várias coisas aqui pra gente? Na nossa nossa caixinha de e-mail, né? O correio eletrônico. Esse que você sela a sua cartinha. Na verdade, você coloca com um arrobinha, que é o selo. O selo é um arroba? Não, né? O um arroba hum. seria meio que... Deixa eu ver, deixa eu pensar. É como
1: se fosse aqueles lacres de cera, né? É,
0: verdade. É, não, o arroba é tipo o CEP, né? É porque você colocava fulano de tal, endereço tal, CEP. E aí você coloca o arroba e, e o servidor. Será? Não sei. Tentei fazer uma analogia é, o, aqui. O mas... é inglês, analogia? É. Não, o
1: arroba em inglês, ele é chamado de at. Então é fulano de tal, at...
0: Hum, é, lugar. que é onde a pessoa então, está, né? É como exatamente. se fosse a cidade, o CEP. Hum, é. Interessante, interessante. Manda aí, então. Se você quiser conversar sobre isso também, manda aí no tricotandocast.gmail.com <risos> ou tricotandocast.gmail.com <risos> Ou em português de Portugal, como é que é, Júnior? Nossa, pior que tem... como é que é? Ah, Nossa. vai falar que não é Gmail. Não, <risos> não. Tem um outro nome. Não, ah,
2: tá. acho que é Gmail mesmo. Portugal ah. tem umas coisas que estranham, porque eles não incorporam tanto as palavras em inglês, eles colocam substitutivos em português. É, então, é legal. É legal. <risos> é que causa um estranhamento, né? Dizer, uhum. É dizer o
1: e também dá para mandar mensagem no Twitter. Isso. Yeah. TricotandoCast.
0: Twitter é o mais recomendável porque a gente está lá o dia inteiro, né? Verdade. Pode ir também no Insta. O Insta a gente tá lá, não o dia todo, mas a gente vê. Se, se mandar, a gente vê. Porque a gente está atento às nossas redes sociais. É tudo TricotandoCast para você achar a gente. E se quiser ainda, aquela, aquele manualzinho, né? Se quiser mandar reclamação, também tem o arroba jfeital. Se quiser mandar. críticas, tem o arroba joboner. E se quiser Mas... elogiar, tem o arroba <risos> Rafael Zeloito souza <risos> Muito simples.
1: Você também pode acessar tricotandocast.com.br e entrar no post lá que você quiser comentar tem a área de recepção yes. de comentários
0: lá. É verdade. É verdade. Se quiser mandar lá, né, no é. site também tá fácil. Enfim, Olha,
1: não ó, é por falta de, de alternativa, é verdade. Falar com a gente, viu? Tem
0: muita opção. <risos> Muitas maneiras da sua linha chegar aqui na gente igual chegaram as linhas dos nossos amigos que a gente vai comentar aqui hoje, que é o nosso amigo Léo, né? Tá aí desde sempre e o nosso amiguinho aqui Ricardo, um novo amiguinho a princípio. Mas vamos por partes. Primeiro, no comentário do Tricotando de retorno dessa temporada, o 102. Olha aí, agora a gente começou a contar na, na casa das centenas, hein? Cara Caraca. É do 102, que foi sobre descansos. Léo deixou aqui uma linha aqui pra gente que a Joana vai ler com maestria. Por favor.
1: <risos> o Léo diz o seguinte: Sinto inveja de quem descansa. Eu também. <risos> Eu trabalho com informática e a grande maioria é prestador de serviços. Uhum. Se o mês é menor, eu, se eu fico doente ou qualquer coisa do tipo, eu não recebo nada.
0: E... Nossa! É,
1: Imagina agora, nessa época que a gente tá aí ficando em casa por conta do coronavírus. Deve estar.
2: Tá... E, e é, pode linkar com outros programas nossos que estão chegando aí, né, Rafa?
0: Pode. O de hoje, né? O de hoje, é, porra. O de hoje, é, é, o de inclusive,
2: hoje, inclusive. Exatamente. Verdade. E... Tudo a Você
1: viu como a, né, uma luva. Ele continua. Férias pra mim é um prejuízo grande, já que eu não só recebo, como acabo gastando dinheiro.
0: <risos> é, isso é um problema das férias.
1: <risos> eu já tirei férias algumas vezes, mas faz uns anos que não consigo e não tenho previsão de quando poderei.
0: Caraca, É ah. Uma
2: das frases nossa. mais tristes que eu já li. Isso é triste. Anos é... que eu não consigo e não tenho e nem previsão. E não tenho não faço nem
1: ideia de quando eu vou conseguir. Rafa,
2: nossa. põe essa frase com aquela musiquinha triste do Naruto. Tururu. <risos> <risos>
0: né? Nem precisa aí, é. já
2: fez aí, ó. É muito. Triste, aí ó, coitado. deixa
0: aí. <risos> deixa no loop infinito. Eu já tirei férias algumas vezes, mas
2: faz uns anos que não consigo e não tenho previsão de quando poderei. <risos>
1: É, música de background do cast inteiro né? Porque esse cast de hoje também É <risos> Bom, é, quando consegui emprego com carteira assinada, inevitavelmente a empresa era comprada e eu era mandado ah, embora.
2: Nossa, que da... bosta. Então o Leandro fecha a empresa. Ah.
1: <risos> <risos> Ó, fica a dica para não contratar o Leandro, porque
0: ele Mentira, fecha. Mentira, pode contratar. Nossa, Ó, <sacanagem. risos> oh, Contato esse funcionário aqui, o cara, eu quero ver. Não, isso aqui não, isso aqui. O <risos> histórico dele é pesado, né? <risos>
1: Descansar é obrigatório, na verdade. Sim. Já fiquei doente por conta disso mais de uma vez. Nossa, e... Hum. Faz um tempo que meu olho está tremendo e uma hora eu vou tentar achar uma semaninha aí. Ah, Eita. não. Léo. Olha, Léo, aproveita esse, essa semaninha para ir no médico, viu? É,
0: o <risos> olho tremendo me preocupou, nível de é, estresse, assim.
1: Exatamente. Uh, lá
0: em cima, né, Rafa? Uh. <risos> lá em cima! Ó, <risos> oh, mas isso é... Isso é... É Bom, grave, como não, ele ó. disse aqui, né, já tem anos, o corpo já tá falando, ô, oh, não tô, não tô bem mais não, cara. Vamos, né? O, pop, o Cara, e olha um só, ah. já
2: deu o um sinal físico de cansaço, de estresse, é, uh -huh. e a pessoa fala assim: "Pô, se eu parar eu não recebo". Oh, caramba.
1: É o oh, sisteminha, hein? Nossa. Que a gente oh. tá inserido. Puts. Bom, ele finaliza comentando: Legal a indicação da Joe. Hum. Eu lembro que eu ouvi o Miave por conta de uma amiga que amava j Rock. Logo na época pós-Napster. Hum, ali uh. na época do Limewire, Wire, Emule... Nossa, isso
2: nem é <risos> É sim, é sim. Não é tão antigo, não. É.
1: Tinha esquecido dele. Pode ser um bom guitarrista, mas ele arregaça no violão. Ela uhum. o achava lindo também. Eu achava esquisitaço. Eu sou do Esquitaço.
2: time Leandro, esquisitaço.
1: Cara, ele é lindo. E comentei tem...
2: isso aí, que ele era esquisitaço.
1: É, exatamente. Ele tem um... um... Um charme, um apelo uma coisa diferente, eu não sei explicar. É,
2: pode é. ter isso e tudo não, e ser esquisitaço?
1: Pode. Pode,
2: pode, é verdade. Mas pode e, ter ele isso tem um tudo e ainda ser bonito? Pode também. Pode. Não, é escolher. Ele tem uma,
1: uma presença de palco muito forte também. E ele sabe, ele, você vê ele, ele performando no palco. Assim, ele é muito. Putão, sabe? <risos> é. Muito
2: putão. O ganhou tanto adjetivo que... nesse comentário do Léo que dá. Ele é lindo, esquisitaço, putão. putão.
0: <risos> putão. É. E ele é um pouco velho também, porque você já bombava no Napster. Porra, porra. putão velho, <risos> eita.
2: <risos> jo, eu tô tentando imaginar qual que é a referência pro cara ser putão. Tá difícil.
1: Cara, ele faz umas poses e ele tira. Ele, ele toca de blazer e sem camisa. Ah,
3: então, é aí, só o blazer. Aí ele bota é, o blazer é, de lado. Não tem deixa
1: definição um
0: melhor. É, então. E joga
1: o cabelo.
0: Olha aí, Putão. ó. O cara, tá vendo? Não é qualquer foto. É o estilo
2: pra cara. Caramba, essa ainda nós vamos colocar no dicionário.
0: Blazer sem e camisa foto, e E põe a foto tem do, do Miave sem camisa, com blazer. Né? É, não. não, cara, olha aí quem que usa um blazer sem camisa? o cara realmente deve tá ser putão, putão. É, é,
1: nossa, <risos> estiloso, camisa. estiloso pra caramba ó.
0: estiloso, estiloso olha, ainda sobre o Miave é, eu não sei a qualidade dele aqui de guitarrista ou violão ou não, mas escutei porque eu escuto todas as músicas do Tricotando, quer dizer, da playlist do Tricotando, né? Uhum. e realmente, muito boa indicação hein, Joana? Parabéns que aí ó. gostei da musiquinha dele já escutei mais vezes gostou. lá. Sim, sim. É porque quando a música é ruim, eu tiro, né? <risos> Mentira. Não tiro, não. É, isso é brincadeira. E, e eu, eu,
2: sou, eu sou obrigado a confirmar que o Rafa realmente não faz isso, porque tá cheio de que diabete.
0: Nossa, o nossa. desculpa, foi gratuito, Ih. foi mal. É, Ela foi boa. Nossa, <risos> Enfim, obrigado, hein, Leo. Aquele abraço sempre, Valeu. cara. Descansa aí, estamos torcendo para você, né? Tirar umas ferinhas, nem que seja uma semaninha para recarregar as energias. Sempre bom. Seguimos aqui para o nosso próximo comentário e esse já é sobre o episódio 103. Que foi aquele episódio, né? Momento. Momento ali que eu nem, eu nem sei explicar o que aconteceu. Estou emocionado até hoje pelo episódio. do Baby Metal! <risos> Incrível. Eu só achei ele curto, hein? Achei que dava pra gente ficar falando mais, mas. Não é? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Espero que o amigo internet tenha curtido aí. É, esse episódio e quero mais comentários. Além desse que a gente recebeu aqui do Ricardo. Na verdade, o Ricardo participa lá da fanpage que foi citada no episódio, gente. Ele é, comentou lá no episódio, no, no link do episódio, que alguém coloquei, não sei quem fui, <risos> mas ele comentou <risos> lá. E ele conheceu a banda há pouco. Ele comentou o seguinte, gente. Faz alguns momentos que conheci a banda no YouTube e não consigo parar de escutar as recomendações. E depois, no comentário, no episódio, ele comentou o seguinte. Acabei de ouvir o podcast. Parabéns pelo excelente trabalho. Me deixou com muito mais vontade de continuar conhecendo a banda. E vocês são pessoas muito educadas, conversa fluindo naturalmente, sem interrupções. Parabéns mesmo pelo trabalho. É isso. Obrigado aqui, ô Ricardo. Oh. Obrigado. Boa, dá pra ele. Obrigado. É, eu gostei dele. Chamou a gente de educado, né? Conversa Não fluindo, é?
1: né? É, até eu vi o segundo episódio aí.
0: <risos> Olha só. E, cara, bem-vindo aí à jornada do Baby Metal, hein? Porque você comentou nesse dia que tinha acabado de conhecer e tinha conhecido há pouco tempo. Espero que agora, no mínimo, você já conheça toda a lenda de Kitsune Sama e as três enviadas para salvar o mundo com o seu metal maravilhoso que são Sul Metal e Mo Metal, né? que é, a Yui já, já foi já, já foi eu gostei muito de, de gravar esse episódio e, e o pessoal lá vai pedir mais, hein? tá pedindo mais na verdade falaram que a gente não falou tanto de coisa enfim, pode caber um novo episódio, se o Júnior não reclamar já... não, <risos> Metal top melhor é foda é enfim, foram esses os comentários aqui, hein? Tem mais coisinhas aí? Bons comentários. É. Sim, gostei. Comentários. É sempre bom qualquer comentário, na verdade. Minha é verdade. É... Tem mais coisinhas aí? Recadinhos? Eu não, não tenho recado. Eu, eu, eu tenho um recado.
1: Galera, lavem as mãos. Para eu
0: <risos> falar exatamente isso. Eu ia ajudar, na
2: sinergia hoje, né Hoje tá, tá ótimo. Eu ia falar, lave as mãos, pô.
1: Lave as mãos, evita contato com... Se puder, não sair de casa, não saia. Uhum. Fique em casa de boa, tranquilinho. Fazendo home office, se possível. Se possível. Se precisar sair, lave as mãos e beba água. Beba muita água.
0: Pô. Parabéns, Joana, pela dica de utilidade pública. Higiene pessoal.
1: <risos> Nem falei pra lavar o... <risos> É...
0: é. Nem, nem, nem vamos adentrar, né? Mas, deixa, pra lá. deixa pra lá É isso, hein, amigo internet Obrigado aí por ter curtido até o finalzinho Aqui, o Tricotando de hoje E, como dissemos, estamos esperando a sua linha Obrigado, Júnior Como sempre Valeu sua, né? Desculpa aí qualquer Obrigado. Coisa.
1: Muito obrigada, obrigada Se você ouviu até aqui, comenta Laranja
0: <risos> Boa Boa
2: <risos> É um quadro Aleatório <risos> Boa Tchau Tchau